0: Tema 17. El proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje en la educación primaria. Como dije en la introducción, el currículo se va desgranando en varios niveles de concreción, desde un marco general que parte del Real Decreto 126-2014, y que en Asturias se concreta en el 82-2014, y que establece como uno de los objetivos generales el e conocer y utilizar apropiadamente la lengua castellana y en su caso la lengua asturiana y desarrollar hábitos de lectura. La orden OCD 65 2015 de 5 de enero que relaciona las competencias con los contenidos y los criterios de evaluación establece la competencia lingüística como una de las siete competencias clave y determina que todas las áreas han de contribuir a su adquisición. Para que los centros se ajusten a las necesidades y peculiaridades de su alumnado, se recogen en el proyecto educativo los valores, fines y prioridades de actuación que se concretan en la concreción curricular y se hacen operativos en la PGA a través de una serie de planes, proyectos y programas a partir de las instrucciones que dicta la consejería en la circular de inicio de curso. A nivel de aula, la concreción se ajusta a la intervención a través de las programaciones docentes. La comprensión y expresión oral están secuenciadas en el área de lengua castellana y literatura, concretamente en el bloque 1, hablar, comunicación oral, hablar y escuchar. Aunque, dado el carácter integrador de la etapa de primaria, se trabaja en los cinco bloques de lengua y en las diferentes áreas del currículo. A partir de este marco normativo, voy a explicar qué es y cómo se adquiere y se desarrolla el lenguaje en educación primaria. El lenguaje es la capacidad del ser humano para expresar su pensamiento y comunicarse. Ha sido objeto de estudios desde la antigüedad, y aunque hay diversas teorías sociolingüísticas, no terminan en ponerse de acuerdo sobre su adquisición, como voy a explicar a continuación. En lo que sí hay un consenso es que el lenguaje tiene unas propiedades especiales que hacen que sea específico y uniforme de los seres humanos y se diferencia de especies animales que pueden comunicarse entre sí en que las personas podemos comunicarnos en diferentes contextos dependiendo de la necesidad social que surja. Según Lenneberg, en 1967, estas características se basan en el comienzo regular del habla, en que el habla es irreprimible, que no se puede enseñar a otras especies y que los idiomas de todo el mundo tienen características universales. Hay diversas teorías que intentan explicar cómo se produce y desarrolla el lenguaje. Los expertos en aprendizaje y los teóricos de la lingüística no se ponen de acuerdo en esos principios básicos. Según Gleason en 2010 hay tres perspectivas distintas. El enfoque cognitivo del desarrollo de Piaget considera que el lenguaje es tan solo una faceta de la cognición humana y que los niños al adquirir el lenguaje, lo que hacen es emparejar palabras con conceptos que ya han adquirido. Los teóricos de la información que estudian el lenguaje, como Jerome Brunner o Badeley, también están interesados en la cognición, pero desde la arquitectura normal que le da soporte. Consideran que los niños y las niñas son procesadores de información y comparan su cerebro con un ordenador que gestiona la información que recogen a través de los sentidos. Los interaccionistas sociales con Vygotsky a la cabeza resaltan la motivación para comunicarse con los demás y ponen el énfasis en el papel de las habilidades sociales y en los conocimientos culturales que se adquieren. También hemos de hablar de las teorías neurofisiológicas que explican que el lenguaje hablado de los humanos solo ha sido gracias a la maduración de mecanismos neuronales especializados que incluyen áreas del cerebro como el área de, de broca, el área de vernique y el fascículo arqueado. En la adquisición y desarrollo del lenguaje oral podemos hablar de dos fases, la prelingüística desde el nacimiento hasta el año de vida y la lingüística hasta los 12 años que a su vez se clasifica en cinco periodos. Etapa holofrásica o de la frase-palabra, que va de los 12 a los 18 meses. Usan una sola palabra para representar toda una frase. Cuentan con un repertorio de unas 50 palabras. Etapa telegráfica. Usan dos o tres palabras para hacer una frase. Va de los 18 a los 24 meses. La usan para decir no, para pedir más o para nombrar algo que está o algo que se ha desaparecido. Etapa de la frase simple, a los dos o tres años. Producen frases de dos, tres o cuatro palabras que ya incluyen el verbo, aunque no hay concordancia de género y número. Es la etapa del monólogo y del porqué. Etapa de la educación infantil, de los tres a los seis años, que es la etapa de la expansión gramatical y de la adquisición de los recursos fundamentales de la lengua. Se produce el paso del lenguaje egocéntrico al socializado, lo que favorece la interiorización y el razonamiento. Y por último, la etapa de primaria de los 6 a los 12 años. Se afianza el proceso lectoescritor y van incorporando recursos lingüísticos y estéticos que les permiten adecuar el discurso a los diferentes contextos en los que participan e incluso hacer uso de un lenguaje descontextualizado como puede ser el científico o el que aprenden de memoria cuando estudian un contenido conceptual en un tema. El desarrollo del lenguaje implica la capacidad de utilizarlo correctamente en diferentes situaciones de interacción social. El conjunto de reglas que dicta la forma en que se usa el lenguaje para conseguir fines sociales se llama pragmática. Se podría decir que un niño y una niña es competente lingüísticamente cuando ha adquirido la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica de una lengua, pero no tiene competencia comunicativa hasta que no elige el tipo de lenguaje que va a utilizar según el mensaje, el código, el receptor y el contexto. Aunque, como ya he dicho anteriormente, el habla se adquiere en un momento similar en todos los individuos se han encontrado diferencias individuales en todas las fases, incluso en las más tempranas. Tal y como explica Diez y Huete, hay diversos factores que dan lugar a la diversidad. Físicos, que tienen que ver con la maduración del cerebro, de los órganos fonadores o con problemas de salud. Socioculturales, como la procedencia cultural o geográfica, la pertenencia a minorías étnicas o el nivel socioeconómico de los padres y también factores académicos como la capacidad de aprendizaje, los conocimientos previos o la motivación. Conocer esas diferencias hará que nuestra participación como mediadores en el aprendizaje sea ajustada a las necesidades de cada alumno y alumna. Las dificultades más comunes del lenguaje oral en la etapa de primaria, según Gallardo y Gallego, son el retraso simple del lenguaje, la dislalia, la disartria, la disfonía, la tartamudez o disfemia, la taquilalia y los trastornos del lenguaje y la comunicación. Como definen Booth y AISCO en el Index for Inclusion en 2002, inclusión es un enfoque que permite detectar barreras y resolver dificultades que surgen, y que en este caso preciso del lenguaje pueden dar lugar a problemas en la comprensión y expresión oral, que es el punto que voy a explicar a continuación.